0: Hola, qué bueno que me acompañas en este episodio de la serie Introducción a los Proyectos de Inversión. Mi nombre es Vanessa Pérez Hernández, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Contador Público y en este episodio platicaremos sobre los distintos métodos de evaluación de un proyecto de inversión, al igual que identificaremos la sensibilidad de riesgos de los mismos en cuanto a costos, toma de decisiones, comprar o producir, la demanda y evaluación de fuentes de financiamiento. Así que, comencemos. Los métodos de evaluación son modelos de análisis que sirven para evaluar los proyectos de inversión y a su vez permiten tomar mejores decisiones financieras a través de una evaluación previa. Evaluar proyectos de inversión implica estimar la rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de proyectos, para, a partir de dichos resultados, elegir los más adecuados para la empresa. Contar con modelos que permitan evaluar los proyectos permite facilitar la toma de decisiones para el cálculo del valor del presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros importantes índices. Así que, hablemos sobre los flujos de efectivo. El tomar la decisión de emprender un proyecto se observa por medio de un cambio en los flujos de efectivo de la empresa, tanto en el presente como en el futuro, de esta manera se puede evaluar una inversión propuesta. Debemos considerar estos cambios en el flujo de efectivo y, hasta después, decidir si los mismos añaden o no valor a la empresa. Existen dos métodos del flujo de efectivo. El primero es el método directo y este consiste en rehacer el estado de resultados valiéndose del sistema de caja para poder determinar principalmente el, el flujo de efectivo de las actividades de operación. Y obviamente, al calcular el flujo de efectivo, las operaciones mediante el método directo se incluyen todos los tipos de transacciones en efectivo, entre las que se incluyen los pagos, los recibos, los gastos e impuestos e intereses. Por otra parte, el método indirecto consiste en partir de la utilidad que da el estado de resultados para posteriormente depurarla hasta alcanzar el saldo de efectivo que se refleja en los libros de contabilidad. Para planear este cálculo mediante el método indirecto, se ha de tener en cuenta el ingreso neto y ajustarlo en función a los cambios en el balance general. Otro de los métodos más importantes para la evaluación de proyectos de inversión es el valor presente neto, y este es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. El método de valor presente neto es una de las técnicas de evaluación financiera más utilizadas en la evaluación de un proyecto de inversión. Lo anterior se debe a dos razones fundamentales. La primera es por su sencilla aplicación y la segunda se relaciona con el cálculo de los ingresos y egresos futuros traídos a valores presentes. Lo anterior obviamente significa que se puede visualizar claramente si los ingresos son mayores que los egresos. En términos de valor, cuando el valor presente neto es menor que cero, implica que existe una pérdida a una tasa de interés específica. Y en el caso contrario, cuando el valor presente neto es mayor que cero, podemos afirmar que existe una ganancia. El valor presente neto toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero. Y aquí se considera una técnica de presupuesto de capital compleja. Se calcula restando la inversión inicial de un proyecto de valor de presente de sus entradas de efectivo descontados a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa. Sus criterios de decisión son Si el valor presente neto es mayor que cero, se acepta el proyecto. Si el valor presente neto es menor que cero, se debe de rechazar el proyecto. Y si el valor presente neto es igual a cero, no aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por tanto, el proyecto es indiferente. Dentro de estos métodos de evaluación financiera, también existe el método de tasa interna de rendimiento, que es el porcentaje equivalente de los futuros rendimientos de esa inversión que se pueden volver a reinvertir. De forma llana, la tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento con la que el valor actual neto es igual a cero. La tasa interna de rendimiento mide la rentabilidad de un proyecto esperado para una inversión. Es un criterio que puede o no significar una apuesta posible para inversionistas. De ahí que su cálculo adquiera una preponderancia especial. Si la tasa interna de rendimiento en un proyecto supera la tasa de corte, es viable la inversión. En cambio, si esta tasa es menor que la del corte, se debe de rechazar la inversión. Y si se replantean las alternativas, es mucho mejor. Dicho concepto debe analizarse y estudiarse con mucho cuidado en materia de contaduría y finanzas. Ahora hablemos sobre la tasa de rendimiento mínima atractiva. Esta es una alternativa que evalúa con base a pronóstico de una tasa de rendimiento razonable. Por consiguiente, se establece una tasa razonable para que la fase de elección de criterios en un estudio de ingeniería económica eh, sea superior a la tasa que ofrece un banco o alguna inversión segura que implique un riesgo mínimo. La tasa mínima atractiva de rendimiento también recibe el nombre de tasa base para proyectos, tasa por superar, tasa de corte, tasa paramétrica y tasa mínima aceptable de rendimiento. Para que se considere viable desde el punto de vista económico, la tasa de rendimiento esperada debe de ser igual o superior a la tasa mínima atractiva de rendimiento o tasa base y debe ser establecida por dirección financiera. Aunque en estos casos la tasa mínima atractiva de rendimiento sirve como criterio para decidir si se invierte en un proyecto, el monto de la misma está relacionado fundamentalmente con lo que cuesta obtener los fondos de capital que se requieren para el proyecto. Eh, siempre será superior al costo promedio ponderado del capital que la corporación debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Después de haber platicado de todos estos métodos de evaluación para proyectos de inversión, también debemos tomar en cuenta que existen efectos de inflación para los mismos. Como sabemos, todo inversionista, ya sea una persona física, una empresa, el gobierno o cualquier otro, tiene en mente antes de invertir, beneficiarse por el desembolso que se va a hacer, considerándose que, aunque el gobierno de un país sea el que invierta, este debe de esperar, sino lucrar, al menos salir a mano en sus beneficios respecto de sus inversiones para que no haya un subsidio en el consumo de bienes o servicios y no aumente el déficit de promedio del gobierno. Por tanto, se debe partir del hecho de que todo inversionista debe tener una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. Una tasa de referencia es la base de comparación de cálculo en las evaluaciones económicas que se hagan, si no se tiene cuando menos esta tasa de rendimiento, pues se debe de rechazar la inversión. Para establecer esta tasa debe de considerarse que todo inversionista espera su dinero crezca en términos reales. Como en todos los países sabemos que hay inflación, aunque su valor sea pequeño, eh, se tiende a que los términos reales significa ganar en un rendimiento superior a la inflación, ya que si se gana un rendimiento igual... A la inflación del dinero pues no crece, no se mantiene su poder adquisitivo. Bueno, ahora es momento de hablar sobre el análisis de sensibilidad de riesgo. Todos sabemos que los proyectos de inversión surgen como una respuesta a determinadas necesidades humanas y su éxito depende de la importancia de la necesidad a satisfacer. Esto, a su vez, es función del número de personas afectadas y del valor que éstas le asignan al efecto percibido. Desde el punto de vista empresarial, lo que nos interesa es la posibilidad de que dicho valor corresponda a una determinada capacidad y disposición a pagar, existiendo la generación de beneficios para financiar al menos los costos económicos. De manera que la evaluación financiera de un proyecto de inversión se entiende como el análisis que permite anticipar el futuro al identificar, medir y valorar la cantidad de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad de la operación del proyecto de inversión y su nivel de inventarios requeridos, el capital del trabajo, las depreciaciones, las amortizaciones, los sueldos y salarios, etc., a fin de identificar con precisión la rentabilidad y tomar la decisión final de invertir o no. Se le llama análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta, es decir, qué tan sensible es la tasa interna de retorno o el valor presente neto ante cambios en determinadas variables de la inversión, considerando que las demás no cambian. Por otro lado, también se debe de tener en cuenta el análisis de costos, que viene siendo una estrategia de cálculo de costos adaptados para las empresas que desean tener un mayor conocimiento y precisión de los costos de producción de bienes y servicios para un periodo determinado. Dado que los costos fijos son más fáciles y sencillos de identificar, este análisis de costos suele realizarse con mayor precisión en relación con los costos indirectos, ya que es necesario hacer una... Mención utilizando algunos criterios de evaluación. Es posible llevar a cabo también el análisis de costos utilizando eh, diversos métodos de cálculo de costos, siendo los tres más comunes los que son el costo de absorción, el costo directo o variable y el costo basado en la actividad. Ahora bien, en estos casos... Eh, la toma de decisiones tiene mucho que ver, ya que el análisis de sensibilidad da como resultado los pronósticos respaldados por datos. Cuando se consideran todas las variables y se analizan todos los resultados, le resulta más sencillo a la gerencia tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, es una herramienta extremadamente útil para la planificación futura de las empresas. Ahora es momento de entrar un poco en debate. Comprar o producir. El comprar o fabricar pues es una de las decisiones a tomar más difíciles y es de las que más se presentan en una empresa. Para tomar la decisión correcta es necesario llevar a cabo el análisis de ciertos parámetros generales como lo son la calidad, el costo y el servicio. Dentro de los puntos de mayor importancia se encuentran los costos, la calidad y el servicio, también la seguridad de aprovisionamiento y la cantidad. Mientras que dentro de los puntos considerados con menor importancia se encuentran la capacidad de fábrica, los fondos excedentes, los ciclos del negocio y la madurez de la compañía las relaciones obrero patronales, relaciones con el vendedor y posibles conflictos jurídicos. Mm, ahora, el costo de fabricar. Eh, por aquellas personas que prefieren fabricar, este es uno de los argumentos más utilizados ya que sostienen que el hecho de fabricar es más barato. Aunque para otros, la razón se relaciona a que deben de ahorrarse los beneficios que se han de obtener con el vendedor. El costo de fabricar es una de las consideraciones más importantes en la disyuntiva que se presenta en este tema. El costo de fabricación tiene una infinidad de aspectos a cubrir que al llevar a cabo una comparación debe de ser muy completa, por lo que también sería muy extensa. Ahora hablemos de la calidad. Eh, aquí, los que fabrican dicen que la calidad es un aspecto que se debe de controlar y que mientras ellos lleven a cabo la fabricación, se podrá tener el control sobre este. Sin embargo, los partidarios de comprar aseguran que, que a los proveedores se les debe de especificar y establecer los rasgos de calidad que se necesita para el producto que se está adquiriendo, recalcando que si dichos productos no cumplen con lo establecido, pues serán rechazados. Ahora el servicio. El servicio llega a ser satisfactorio mientras exista mayor sobre seguridad sobre este por lo que la madurez y la confianza que se pueden tener en el proveedor forman dos aspectos más importantes dentro de este parámetro. En la confianza radica la credibilidad de las personas y promesas realizadas, así con la calidad de sus productos de acuerdo a especificaciones que se hagan. Y obviamente al momento de decidir cuál es el producto o servicio que se va a ofrecer al público, es menos necesario contar con las materias primas necesarias para su realización, así como los elementos de trabajo requeridos, tales como el equipo de oficina, la maquinaria, los medios para el transporte del producto y los instrumentos de comunicación. Con este tema también se relaciona la demanda. Y bueno, el nivel de la demanda establece la magnitud de la inversión, por ende, también fija el futuro volumen de producción, los costos operativos, los recursos necesarios, el capital humano requerido y los riesgos. Es fundamental analizar todos los aspectos, los cuales varían según los productos y servicios del proyecto y del análisis de mercado que se realiza con anterioridad. Asimismo, cuantificar la demanda es importante para delimitar el tamaño y no incurrir en proyectos Sobredimensionados. Estos pueden ocasionar capacidad ociosa instalada y altos costos de mantenimiento y almacenamiento. En el otro extremo, tampoco se puede caer en proyectos subdimensionados que generen una pérdida de oportunidad. Ahora hablaremos sobre el último tema, que se denomina evaluación de fuentes de financiamiento. Uno de los grandes objetivos de toda empresa en su supervivencia y para garantizar su continuidad deberá proveerse de recursos financieros. Las fuentes de financiamiento serán las vías que utilice la empresa para conseguir fondos. Todas las empresas necesitan activos financieros para poder realizar sus proyectos empresariales, por lo que recurren a diferentes fuentes de financiamiento para conseguir los recursos necesarios para llevarlos a cabo. A la hora de buscar recursos para sufragar la actividad de la empresa, surge una gran pregunta. ¿Acudimos a fuentes de financiación ajenas o nos financiamos por nosotros mismos? La decisión que se tome condicionará el futuro de la empresa y su independencia. Normalmente, esto es complicado porque contar con recursos propios suficientes para llevar a cabo el desarrollo correcto de el proyecto o porque la mayoría de las veces es necesario acudir a fuentes de financiamiento externas. Se supone que recurrir a fuentes de financiamiento no que no pertenecen a la empresa implica un coste que dependerá del tipo de financiación al que se acceda, por lo que es importante realizar un estudio previo antes de decidirse por una u otra y elegir las cantidades para cada una de ellas. Estoy muy emocionada de que me hayas acompañado en este episodio. Espero que la información proporcionada te sea muy útil. Que tengas un buen día.